0: c'est parti, on déballe tout. Bonjour, bonjour, salut à toi petit euh, lutin de l'amour. Alors lutin ça fait Noël, mais citrouille de l'amour ça sonnait un peu bizarre. Quoique bon, allez, bonjour à toi petite citrouille de l'amour. Euh, Aujourd'hui gros sujet euh, à, à traiter ensemble, euh, j'ai décidé de te parler de la... Peur, et notamment la peur de tomber amoureuse, c'est euh, un sujet, un, une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps en coaching avec une de mes clientes, et, euh, et ça a fait tilt. Je me suis dit il faut, il faut que ça vienne à un moment dans le, dans le podcast parce que c'est un sujet qui est trop important, qui, est, qui a trop de conséquences pour que pour que on le laisse passer filer comme ça dans, le, dans notre coaching ensemble. Ça a eu beaucoup d'impact sur la suite, et, euh, et je pense que ça pourrait en avoir pour toi aussi. Donc euh, avant toute chose, si tu n'as pas remarqué, tu n'es pas au courant, Amour et Autre joyeuseté, c'est un tout nouveau podcast, un bébé podcast, puisque ce n'est que le deuxième épisode que tu écoutes aujourd'hui. Déjà, bienvenue, euh, vraiment, je suis trop contente de partager tout ça avec toi. Euh, N'hésite pas à aller écouter aussi le premier épisode, si tu as un petit peu de temps devant toi, ou, un peu, ou le garder pour plus tard. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant euh, des sorties d'épisodes. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter, que tu trouveras le lien en description. Euh, je l'envoie tous les lundis matin avec les petites actualités, le sujet euh, du podcast qui sort tous les mardis matins. Donc euh, tu peux aussi me suivre sur Instagram, euh, justine2-8cario. Comme ça, tu seras un petit peu au courant de, de tout ça et puis tu me verras faire un peu l'andouille aussi de temps en temps. Donc euh, n'hésite pas, ce sera un plaisir de t'accueillir là-bas. Donc revenons à nos moutons. Parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, euh, la thématique de l'épisode, c'est donc de parler de l'émotion qu'est la peur ça va être un épisode euh, assez introspectif, je dirais. Donc, n'hésite pas euh, à prendre des notes, à prendre un petit carnet, à prendre une feuille de papier, enfin, n'importe ce que tu veux. Plutôt d'écrire à la main que que dans le téléphone. Si tu conduis ou tu fais autre chose, eh ben, tu pourras l'écouter, bien sûr, à un autre moment. N'hésite surtout pas, euh, parce que je vais te partager à la fin de l'épisode quelques exercices. Donc, comme je te disais dans l'introduction, euh, j'ai eu envie de te parler de la peur d'être amoureuse, la peur de l'amour euh, parce que c'est donc un sujet qui m'a été euh, inspiré par euh, un coaching avec une de mes clientes qui est venue me voir par rapport à la répétition de, de schémas amoureux et notamment euh, le fait de, de, de rencontrer des hommes voilà, qui l'intéressent mais euh, de, de très rapidement au bout de quelques rendez-vous euh, ça, ça se transforme en ghosting euh, systématiquement, quasi systématiquement avec euh, toutes ces dernières histoires en tout cas. Euh, et puis bah, au bout de plusieurs séances, euh, elle a fini par me sortir cette phrase euh, « mais Justine, j'ai peur d'être amoureuse ». Et c'est sorti comme ça, elle, elle, très vite après elle, elle est passée à autre chose et on, on s'est arrêté là-dessus à un moment parce que ça, ça a vraiment une importance cruciale dans, dans l'atteinte de ses objectifs en fait et de, et de sortir de ses schémas amoureux foireux. Donc, euh, donc on s'est attardé là-dessus. Et je souhaite te le partager parce que c'est d'utilité publique, on va dire, euh, de, de comprendre euh, la peur et de, de comprendre pourquoi cette peur, elle touche beaucoup, beaucoup de femmes, notamment, et, euh, et comment, euh, comment ne pas la laisser piloter. quoi. Je pense que ça semble assez évident, mais je vais quand même mettre les mots dessus. Euh, comment euh, cette personne pourrait sortir de ces schémas amoureux-foireux, comment elle pourrait construire une relation de couple, euh, comment elle pourrait tomber amoureuse, comment elle pourrait être euh, heureuse et amoureuse, si elle en a peur. Ça paraît euh, assez peu probable, assez compliqué en tout cas, euh, d'atteindre cet objectif-là. Alors déjà, pour être sûr euh, de savoir de quoi on parle, la définition de la peur. Alors, la peur, déjà, c'est une émotion, euh, comme la joie, la tristesse, euh, la colère. La peur, c'est une émotion, et c'est une émotion d'anticipation, ça c'est important, d'anticipation, qui va venir nous informer d'un danger, euh, donc à venir, ou d'une menace, explicite ou obscure, euh, mais elle nous invite en tout cas à nous protéger. C'est une représentation d'une situation qu'on ne connaît pas encore, en général, et du coup, euh, cette peur, elle arrive en, en conséquence de l'analyse du danger, et elle permet de la fuir ou de la combattre. C'est un réflexe complètement archaïque qu'on a hérité de nos années d'hommes de, <rire> de Crobagnon, etc. On va pas refaire l'histoire, on va pas épiloguer là-dessus en termes de, de neurosciences, mais en tout cas, le, la peur, c'est une émotion d'anticipation qui nous permet de fuir, d'analyser, puis de fuir ou de combattre. Donc, je pense que tu vois où je veux en venir, c'est que euh, la peur aussi euh, inconfortable qu'elle puisse être euh, elle est très importante comme n'importe quelle émotion et surtout si euh, après toutes ces, ces, tous ces milliers d'années d'évolution elle est toujours là c'est qu'elle a une raison <rire> et une, une utilité donc euh, l'important c'est pas de ne jamais vivre dans la peur je pense que c'est impossible hein. même, même Elon Musk hein, il a peur des fois bien que tout lui soit accessible a priori mais je pense qu'il a quand même peur parfois la peur, elle est là, donc pour une bonne raison. L'idée, c'est pas de s'en débarrasser. L'idée, c'est surtout de ne pas la laisser euh, piloter et de ne pas la laisser gouverner nos vies parce que c'est trop bête, trop dommage, et que surtout, il y a des moyens de la madouer, euh, d'en faire une, une alliée en fait. Donc, je vais te citer, te partager quelques exemples les plus célèbres de peurs qui existent. Donc, si tu peux dès à présent te poser avec euh, une petite boisson chaude, un, un petit carnet, quelque chose, voilà, pour pouvoir prendre quelques notes. N'hésite pas à, à soit toutes les noter, soit à noter celles qui résonnent un peu en toi, celles qui te font écho, qui viennent un peu titiller ta curiosité, ou tu te dis, bon, ça, je suis en plein dedans, enfin, voilà. N'hésite pas à prendre des notes, ou soit, voilà, toutes les noter, et puis en face, après, prendre le temps de, de te dire, bon, ça, ça me concerne, ça, ça me concerne pas, etc. Alors, il y a la peur de l'imperfection. La peur de mal faire, la peur de l'inconnu, la peur du jugement, la peur de faire des erreurs, la peur du succès, la peur que ça fonctionne, la peur du changement, la peur des responsabilités, la peur d'éprouver des émotions désagréables, la peur du rejet, la peur de prendre de mauvaises décisions. Je te laisse prendre un petit temps d'introspection là-dessus, n'hésite pas à faire pause dans l'épisode si tu as besoin et puis euh, de revenir ici euh, dès que c'est bon pour toi. Donc je t'invite vraiment à prendre le temps de, de te poser en fait sur cette liste que je t'ai donnée qui est non exhaustive, hein, il peut y en avoir plein d'autres peut-être qu'en entendant euh, une des peurs que je te cite il y en a une autre qui te viendra en tête, qui te concerne donc c'est évidemment euh, vers celle-ci qu'il faut t'orienter mais c'est hyper important d'être au clair là-dessus parce qu'il y a des pièges en fait euh, la, la peur, elle nous goût, si on la laisse gouverner euh, elle nous met dans des pièges euh, très 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 célèbre euh, qu'on fait tous et c'est là où ça devient problématique en fait et où ça va nous, nous plus nous servir d'allier en fait ça va plus être une émotion alliée ça va vraiment être une émotion qui va entre guillemets nous condamner euh, ces pièges ça va être notamment les excuses et je je souris parce que <rire> on est très très fort pour faire ça euh, par exemple je sais pas euh, la peur de l'inconnu, par exemple. Euh, imaginons, tu dois aller, euh, je sais pas, dans une grande ville, à Paris, ou je ne sais quoi, tu n'y es jamais allé, en as, en as là, ou tu y es déjà allé, ça c'est s'est pas bien passé, j'en sais rien, et, euh, et du coup, tu n'as vraiment pas du tout envie d'y aller. Eh bien, laisse-moi te dire que tu vas être capable de trouver une quantité d'excuses <rire> plus ou moins... Euh, plus ou moins qui tiennent la route mais tu vas être capable de trouver une quantité d'excuses pour jeter la responsabilité. Jamais je pense tu vas dire non j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur d'aller à Paris donc je ne vais pas y aller, ça va être en tout cas pas auprès des autres. Tu vas te dire ouais mais le train c'est trop cher, euh, ouais mais le métro c'est dangereux et puis c'est pas pratique et puis euh, ce que je devais faire à Paris je peux le faire ici et puis est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à ce truc là machin, là, là enfin bref. J'en sais rien et je, on peut en trouver des centaines, des centaines de milliers d'excuses, je pense. Pareil pour euh, n'importe lesquelles des peurs de, de que j'ai pu te citer. Un autre piège, euh, lorsque la peur prend le, le lead, c'est le temps qui passe. Alors, ça peut être soit euh, une partie inconsciente de nous qui se dit euh, « bon, avec le temps, ça va passer ». Euh, avec le temps, euh, j'y penserai plus. Euh, avec, enfin, le, le temps fera son œuvre. On verra plus tard. Euh, on verra quand, quand si, quand ça. Euh, euh, je ne sais pas. Par exemple, pareil pour ce week-end à Paris qu'on a pris en exemple. Et eh ben, on va le repousser, le repousser, le repousser, le repousser, parce que entre guillemets, tant que c'est pas là, c'est comme la peur est une émotion d'anticipation. Et eh ben, on va repousser, 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 parce qu'on se dit en fait, quand j'ai peur, parce que quand l'événement arrivera. Ça va pas bien se passer. C'est, il faut que je fuis ou il faut que je combatte. Et ben, le fait de décaler comme ça sans arrêt, ça va permettre de, de se dire, oh non non, ça va pas arriver, ça va pas arriver. Je, je décale, je décale, je décale, je décale euh, ce, ce rendez-vous euh, pro, je décale euh, ce rencard avec ce mec euh, que que je kiffe depuis méga longtemps. Mais si jamais je le plais pas et si jamais, et si jamais, et si jamais, on tombe un peu dans les excuses. Donc du coup, je décale, je décale, je décale, je, décale, je laisse passer le temps. Et on verra plus tard. Et le dernier, c'est euh, ce qu'on appelle le plaisir immédiat. Ça veut dire qu'on va préférer faire quelque chose qu'on aime et qui nous procure du plaisir tout de suite maintenant, à la place de cet événement, de ce truc euh, qui nous fait peur. À la place, au lieu d'affronter notre peur, on va faire appel au plaisir immédiat. Donc pareil, il peut, y en avoir, euh, il peut y en avoir plein. Et dans les relations de couple, on pourrait mettre tout ce qui est un petit peu euh, relation sans lendemain, histoire sans lendemain, peuvent aller dans ce plaisir immédiat justement le fait de se dire bah en fait entre guillemets euh, je vais consommer du plaisir euh, ponctuel tout de suite maintenant plutôt que de euh, affronter la peur d'être amoureuse notamment c'est on y revient mais au lieu d'affronter voilà cette, cette peur potentiellement du rejet par exemple et eh ben le plaisir immédiat viennent euh, complètement dans cette case là la bonne nouvelle par contre de ces pièges les excuses le temps qui passe et les plaisirs immédiats c'est que euh, ce sont des excellents indicateurs euh, qu'il y a une peur, quelque part, qui se cache. Parce que si tu arrives à te rendre compte dans ton discours auprès des autres ou ton discours interne, que tu utilises ce genre de, de tour de passe-passe, <rire> dirons-nous, eh ben ça peut être un super indicateur. Si euh, tu te dis justement euh, ce truc-là, euh, je, je le repousse, je le repousse, je le repousse, je le repousse, pourquoi tu le repousses Ça veut pas systématiquement dire que euh, tu as peur. Peut-être que euh, tu repousses sans arrêt euh, le café que tu es censé prendre avec Tata Janine depuis mille ans, juste parce que tu n'apprécies pas le temps que tu passes avec elle. C'est aussi potentiellement ça. faut pas non plus toujours chercher à, à suranalyser les situations. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose que tu, tu sens que ça t'appelle, tu sens que tu en as envie, tu sens que il euh, y, a, y a quelque chose, mais que tu le repousses, mais que tu cherches des excuses, mais que tu le remplaces par... Euh, un plaisir immédiat euh, et, et bien peut-être que il y a une peur derrière de quelque chose et ça peut être intéressant de te poser pour savoir qu'est-ce que c'est et reste vraiment jusqu'à la fin de l'épisode parce que je te partagerai justement des, des questions pour essayer de de mieux décortiquer ces peurs et mieux les comprendre alors tu es peut-être en train de te dire euh, ouais alors elle est bien mignonne mais la peur c'est quand même tout pourri <rire> et c'est pas pas faux si elle prend le lead encore une fois de, de ta vie et de tes choix mais déjà on va essayer de comprendre un petit peu euh, d'où ça vient, et puis euh, et puis comment on récupère son pouvoir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur découle d'un euh, phénoménal, monumental, énorme réseau de croyances, euh, bien souvent limitantes hein, quand même. Donc les croyances, c'est des pensées, des affirmations, qui sont conscientes ou inconscientes, que nous considérons comme étant la vérité absolue. Elles proviennent principalement de nos expériences de vie, mais aussi de notre éducation, les gens que qu'on va côtoyer et des traumatismes qu'on a pu avoir dans la vie. Et c'est la répétition de ces expériences qui vont forger une croyance. Elles ont autant le pouvoir de nous construire que de nous nuire. Les croyances, elles sont importantes parce que c'est ça qui fait aussi que tu vas avoir euh, des convictions. Et puis ça va être aussi ton, ton socle, parce que ce serait très compliqué, épuisant, euh, systématiquement à chaque seconde de chaque journée de tout remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et de ne pas avoir cette, cette base en fait un peu pilote automatique. Ton cerveau, il pourrait pas, il a besoin d'avoir euh, une vision euh, de ce qui se passe, globale, venir questionner évidemment et, et, et comme on a dit, les expériences, notre éducation, les gens, les traumas, tout ça, vont venir les, les modeler au fur et à mesure de la vie. Donc elles sont vraiment importantes pour pas euh, que le cerveau explose d'analyse. Mais la face euh, un peu plus obscure de la chose, c'est quand elles sont vraiment euh, handicapantes, entre guillemets. Quand elles viennent vraiment, comme on disait, te nuire. Nuire à tes projets, nuire à tes objectifs, nuire à tes inspirations profondes, à ce qui te rendrait heureuse, mais que tu, tu n'arrives pas à, à l'atteindre parce que tu es bloqué par ces croyances qui sont justement limitantes, comme leur nom l'indique. Hein, ça sort pas de nulle part. Euh, et puis il y en a voir tout un tas sur tous les sujets. Vraiment, personne n'est épargné. C'est indispensable en fonctionnement du cerveau les croyances. Et pour les relations amoureuses, les relations de couple, euh, c'est euh, presque l'apothéose des croyances limitantes parce que ça va vraiment dépendre. On disait les expériences de vie. Et ben en fonction de où euh, tu en es dans ton étape de vie en fonction de ton âge, de tes expériences, etc., eh ben, ça va être plus ou moins des expériences heureuses ou malheureuses. Mais dans tous les cas, tu vas en avoir tiré des conclusions. Et ces conclusions, rien ne dit que c'est la vérité vraie absolue et que c'est la même vérité pour tout le monde. Typiquement, ça va être des choses du genre, je sais pas, les hommes ne veulent pas s'engager dans des relations de couple. L'amour, ça fait forcément mal. Un couple, ça dure pas. Je ne sais pas, par exemple, si tu es un enfant du divorce, ça peut être une, une croyance qui peut résonner en toi. Te dire, bah non, en fait, moi, j'ai vu mes parents se détruire. Un divorce qui se passe mal, par exemple. J'ai vu mes parents se, se faire détruire par une relation de couple et par l'amour. Tu vois, des choses comme ça. Ça peut être les hommes sont infidèles. Si, pareil, tu as vu tes parents être infidèles l'un avec l'autre, ou si toi-même, tu as vécu l'infidélité. Enfin, tu vois un peu le, le fonctionnement et le mécanisme, je pense. Tu vois où je veux en venir. Et ce qu'il faut savoir surtout sur les croyances, euh, je trouve ça, ça incroyable quand j'ai lu ça, c'est que 80% des croyances que tu as, 80% des croyances que j'ai et que Pierre, Paul, Jacques euh, ont, sont des croyances qu'on a héritées. Ça veut dire que ce n'est même pas tes propres expériences qui ont forgé ça, mais ça va être ce que tu as entendu dans ta famille, ce que tes parents ont dit, ce que tu as vu, qui vont arriver comme un héritage un peu génétique. Euh, ça va être quelque chose que tu vas arriver dans ce monde avec 80% de tes croyances. Moi, je trouve ça incroyable. Euh, je, ça fait des années que je, je, que je connais ce chiffre et à chaque fois, je suis abasourde. Et ces croyances, du coup, elles s'imbriquent dans un, un mécanisme bien huilé. C'est-à-dire que, en fait, pour toi, tu vas avoir une certaine vision de la réalité, de ce que c'est la réalité. Elle n'est pas la même pour tout le monde, elle était vraiment propre. Tu as cette vision. De là, tu vas vivre des expériences. Chaque, chaque jour, chaque interaction, chaque événement ce sont des expériences. En fonction de ces expériences, tu vas avoir certains types de comportements de ces comportements là tu vas en avoir une analyse tu vas en avoir des pensées et ces pensées elles vont venir nourrir tes croyances et ces croyances comme on l'a dit ce sont des affirmations qui sont conscientes ou inconscientes mais qui, que tu considères comme la vérité et eh bien elles, elles vont venir confirmer ta vision de la réalité donc il y a vraiment cette chaîne de euh, euh, je vois le monde d'une telle façon je vis des expériences dans lesquelles je vais avoir tel type de comportement vont s'engendrer type de pensée vont venir forcer, forger, renforcer les croyances que j'ai. Et donc, bah, j'ai raison, c'est la réalité et c'est comme ça. Et donc, ça devient un cercle, très souvent, quand on ne vient pas le questionner, avec les croyances limitantes en tout cas, et vicieux. Et ça peut vite devenir un cercle virtueux, si on vient s'y pencher un petit peu. Je vais te donner un exemple personnel tout bête il euh, y a il euh, y a des années maintenant je me disais moi de toute façon j'ai j'ai toujours la poisse c'est je, je perds toujours des trucs euh, c'est toujours à moi que ça arrive ceci toujours à moi que ça arrive cela voilà euh, j'ai la poisse je suis une poisseuse etc je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais toujours entendu ma mère dire elle disait pas qu'on était des poissards mais elle disait de toute façon quand il y a un truc qui arrive ça va être toujours sur nous, ça va être toujours... Et c'est pour mes frères et sœurs aussi. S'il y en a un qui perd ses affaires, ça va être lui. S'il y en a un qui, je sais pas, moi, qui se fait prendre à faire une bêtise, euh, ce sera nous. Enfin, voilà, toujours j'avais entendu ça. Et c'était vrai, tu vois, c'était ma réalité, j'avais la poisse. puisqu'à chaque fois qu'il m'arrivait un truc, que je perdais quelque chose, etc., je disais, bah oui, de toute façon, j'ai la poisse. Et en fait, un jour, je retrouvais ma meilleure pote. Elle, elle, me... elle arrive, elle fait, oh, je suis trop contente euh, je crois qu'elle avait trouvé un billet par terre un truc comme ça, et elle pour le coup elle a toujours dit euh, ouais j'ai une bonne étoile, j'ai de la chance et tout ça, tout ça, et moi ce même jour j'avais perdu, je crois que c'était ma carte bancaire ou mon portefeuille, enfin je sais plus le même jour, à la même heure, on avait toutes les deux un truc marquant à raconter sur notre journée elle, elle avait trouvé des sous et moi j'avais perdu ma carte bancaire et j'étais là mais non mais c'est pas possible Enfin, là, c'est le sort s'acharne sur moi et je me suis dit bon, euh, je vais arrêter de dire que j'ai la poisse parce qu'en en fait je suis en train de l'attirer la poisse quoi et ça m'a pris mais vachement de temps, j'essayais de faire attention, dès que je disais oui j'ai la poste j'étais là, non, cette fois-ci j'ai pas de chance, j'essayais de, de modeler, de modeler, de modeler mon discours, et aujourd'hui, des années plus tard, à chaque fois je me dis, ouais mais de toute façon, moi j'ai une bonne étoile, et moi j'ai de la chance, et il m'arrive que des trucs cool. je vais trouver la seule place de parking qui reste, c'est des trucs bêtes, hein, mais bon, tu, tu vois où je veux en venir. Je vais trouver la seule place de parking dispo dans un parking bondé. Euh, je vais, euh, je sais pas, avoir euh, l'addition où on a oublié de comptabiliser un truc. Euh, je vais avoir euh, euh, l'article en promo où l'étiquette était tombée, qu'en fait, je savais pas. Enfin, des, des trucs bêtes. Mais maintenant, je, je considère être quelqu'un qui a de la chance. Mais au final, je me dis que la chance, ça se provoque. Pareil, cette expression ne vient pas de nulle part. Et je suis vraiment d'accord avec aujourd'hui. Donc, il a fallu vraiment que je rééduque mon cerveau que je fasse appel à tout ce qui est un peu neuroplasticité, si ça te parle, pour vraiment venir le rééduquer. Et aujourd'hui, ma réalité, elle est complètement différente. Et du coup, bah, mes expériences sont différentes, mes comportements sont différents, mes pensées aussi, mes croyances, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc si je te partage ces, cette petite anecdote qui me fait toujours sourire, euh, c'est que c'est possible, en fait, vraiment, les croyances limitantes, c'est pas, euh, pas quelque chose, euh, c'est pas déterministe. Euh, ça peut vraiment se travailler en coaching euh, avec mes clientes, c'est exactement ce qu'on vient faire. Euh, bah, comme pour euh, la cliente que, que j'ai pris comme exemple, là, et ben on, on est venu en fait comprendre d'où elle vient cette peur, sur quelles croyances elle est basée, quelles sont les croyances qui lui appartiennent de ses expériences, quelles sont les croyances qu'elle a héritées euh, de sa famille, etc., etc. Donc c'est le coaching pour le coup est vraiment un booster, un accélérateur de de connaissance de ses croyances et de pouvoir vraiment du coup modifier et modeler euh, cette réalité. Et il y a euh, une deuxième notion que je voudrais partager avec toi, c'est la notion de construction du monde. Euh, J'en ai déjà parlé sur Instagram, en newsletter aussi, je crois. Euh, la construction du monde, c'est vraiment la paire de lunettes avec laquelle tu vas décrypter le monde. Donc, ça vient faire écho avec les croyances limitantes également. Les termes, on s'en tamponne un peu, hein, j'ai envie de te dire. L'idée, c'est vraiment que tu en retires les notions et que tu puisses euh, les identifier chez toi, en fait. Les constructions du monde, cette paire de lunettes-là, ça, ça va être par exemple en coaching sur les relations amoureuses. Je le rencontre très souvent, ce genre de phrase. Ça va être par exemple je ne peux être que rejeté. Je ne plais que pour mon physique. Ça, je l'ai entendu aussi souvent. Et en fait, ça va être du coup la façon dont tu, dont tu vas voir le monde. Donc, si par exemple, tu te dis je ne peux être que rejeté, tu ne vas voir que ce qui va venir te donner raison. Ton cerveau, il a besoin d'avoir raison. Même si ce n'est pas confortable, il s'en fiche. Lui, il veut avoir raison. C'est plus économique ça te laisse dans ta zone de confort qui du coup porte pas très bien son nom mais au moins la zone de confort parce que tu la connais et pas parce qu'elle est confortable pour toi mais parce que tu la connais donc si tu te dis je ne peux être que rejeté tu vas voir c'est comme si tu mettais une... vraiment des lunettes qui avaient un filtre qui ne gardait que ce qui te montre que oui tu es tu ne peux être que rejeté si c'est je ne plais que pour mon physique tu vas ne voir que ce qui va te donner raison que les mecs qui euh, qui t'ont ghosté Tu vas ne voir que les mecs qui t'ont dragué Mais qui ne t'ont pas posé de questions Qui n'ont pas eu envie de te connaître etc c est, c est, et, tu, et même ceux qui auraient essayé De le faire différemment Tu vas toi analyser pour donner raison à cette construction du monde Conscient ou inconscient Mais tu vas venir te mettre dans des situations Ou analyser des situations Pour donner raison à cette construction du monde Parce que comme je te disais ton cerveau Il préfère vraiment avoir raison Plutôt que de te contredire Parce que ça va lui demander trop d'efforts ça va être trop grand. Ça va venir déséquilibrer ce château de cartes, en fait, qui est ta représentation de toi-même et du monde qui t'entoure. Donc, avant de passer à la troisième partie, euh, où euh, je vais te poser quelques questions pour euh, reprendre le pouvoir sur cette peur, ne plus la laisser piloter. Cette peur, quelle émotion C'est une information. Les émotions, c'est des informations. Elle est utile. Il faut l'accepter aussi, parce que plus tu vas venir lutter, plus tu vas te mettre en confrontation, plus tu vas tomber dans les pièges. Donc, l'accepter et en faire un guide. Le fait de l'évaluer, évaluer son niveau de menace, par exemple. Je ne sais pas si c'est la peur du rejet, comme on a dit. Bah, Évalue-la peut-être de 1 à 10. Quand, quand la liste que je t'ai donnée tout à l'heure, par exemple, tu peux reprendre et noter de 1 à 10. 1, je me sens pas du tout menacé par cette peur-là, cette peur ça ne me concerne pas. Et 10, bah, là, ça, ça me bloque complètement, je suis tétanisé, euh, je suis en plein dans les pièges, les excuses et la temporisation, etc. Venir la questionner avec les questions que je vais te poser tout à l'heure, euh, ça va te permettre aussi de la comprendre de mieux l'appréhender, de modifier la représentation que tu en as, ça va la déstabiliser et ça va la mettre à sa place d'émotion et pas en place de pilote. Donc pour cette dernière partie de l'épisode, euh, j'ai envie de te proposer un travail d'écriture. Évidemment, si tu ne peux pas le faire maintenant, tu reviendras sur l'épisode plus tard, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que l'écriture manuscrite, c'est euh, ce qu'il y a de plus efficace pour comprendre, analyser, faire de l'introspection. Donc c'est parti Pour commencer cet exercice, je te propose de prendre... Une situation assez précise dans laquelle tu as ressenti cette peur, quelle qu'elle soit. Ça peut marcher, donc pour tout ce qui est relation amoureuse, on est parti de la peur de tomber amoureuse. Ça peut être pour le milieu pro, familial, etc. Peu importe la situation, peu importe la peur, ça marchera. Si tu peux, je te propose de t'asseoir un peu au calme, de fermer les yeux, de respirer bien profondément, de relâcher les épaules et de visualiser la situation. Qu'est-ce que tes yeux peuvent voir Est-ce qu'il y a des gens autour de toi est-ce qu'il y a des lumières particulières Est-ce qu'il y a des couleurs particulières Voilà. Prends vraiment le temps de laisser tes yeux balayer euh, la scène et la situation. Est-ce que tes oreilles, elles peuvent entendre des sons, musique Est-ce qu'il y a des voix autour de toi de... Est-ce qu'il y a un bois? Est-ce que tu entends des voitures, des sons à l'extérieur euh, Si tu es dehors, est-ce qu'il y a des bruits de nature qu Qu'est-ce qu que tes oreilles entendent est que, comment tu es aussi, est-ce que tu es en mouvement, est-ce que tu es statique, est-ce que tu es assise, debout, est-ce que tu sens plutôt que c'est un endroit où il fait chaud, un endroit où il fait froid, voilà, essaye de, de prendre le temps de, de, de te mettre dans la situation, et de là, tu vas prendre quelques minutes, tu vas bien respirer, et tu vas vraiment essayer de, presque de faire ressurgir cette peur pour vraiment bien la ressentir, et quand c'est fait, tu peux te poser et répondre à ces quelques questions, si, tu sens qu'il y a d'autres questions qui te viennent, d'autres réponses que tu as envie d'apporter, de donner, qui, entre guillemets, ne remplissent pas vraiment les cases. N'hésite pas. Le travail d'écriture, c'est ça aussi. C'est vraiment laisser libre cours à ce qui te vient. Donc, Je te propose quelques questions. De quoi j'ai peur Pourquoi j'ai peur Depuis quand je ressens cette peur De quoi cette peur me protège-t-elle Quels en sont les avantages Qu'est-ce que je pense à propos de cette peur Qu'est-ce que je crois Quelle croyance je peux identifier Qu'est-ce que je perds à laisser cette peur prendre le dessus Quel serait le pire scénario S'il se produisait, quels impacts cela aurait sur moi Sur mon estime Sur ma confiance Sur ma situation Quel serait le meilleur scénario S'il se produisait, quel impact aurait cela sur moi, sur mon estime, sur ma confiance, sur ma situation Je m'arrête là, il pourrait y en avoir beaucoup plus, mais je te laisse vraiment le temps de te poser, d'y réfléchir, d'y revenir plusieurs fois, n'hésite pas parce que ça va très probablement cogiter. Je suis vraiment contente d'avoir partagé tout ça avec toi, je sais que c'est un sujet qui n'est pas simple, qui n'est pas confortable, mais en tout cas, déjà félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode parce que... Les dernières minutes là sont les plus cruciales pour vraiment passer à l'action et changer les choses et changer ta réalité pour en faire vraiment la réalité qui te rendra la plus heureuse possible. Je te remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as des choses à partager avec les autres en commentaire, des exercices, des sources, je ne sais quoi partageons, partageons, partageons nos connaissances, soutenons-nous. Tu peux aussi, bien sûr, noter l'épisode sur Apple Podcast, notamment, je crois, sur Spotify, on peut noter aussi maintenant. À le partager autour de toi. Franchement, c'est comme ça qu'il va se faire connaître. Vous êtes déjà plusieurs à avoir partagé mon travail et mon podcast. Depuis le premier épisode, ça me touche vraiment beaucoup. Vous êtes trop chou. Donc en attendant de te lire, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, goûter, nuit, fiesta, week-end, peu importe. Et je te dis surtout à mardi prochain pour parler d'amour et autres joyeusetés.